0: Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y esta vez lo hago un poquito diferente antes de pasar al, a, al episodio como tal y es porque quisiera hacer una pequeña aclaración de que bueno, este episodio lo grabamos hace ya cuatro meses y lo grabamos empezando el tiempo de adviento, entonces hay algunas referencias por ahí que pues, se refieren a ese tiempo no entonces eh, les pido una disculpa porque lo estoy subiendo muchísimo tiempo después y eh, bueno, es, también esto se debe a alguna razón muy particular que este año ha sido particularmente difícil para un servidor en, por difícil, di, diferentes circunstancias que, que bueno eh, poder ponerle toda la atención a este proyecto ha sido un reto. Pero con mucho cariño les compartimos este episodio y bueno, disfrútenlo, nos encomendamos a sus oraciones, vamos a seguir entrevistando, vamos a seguir haciendo el podcast, que el Señor me los bendiga y disfrútenlo mucho. Un gran, gran abrazo. Buenos días, muy buenas tardes o buenas noches en el momento en el que estés escuchando este episodio de Espirita Dorada. Te agradezco muchísimo que estés otra vez con nosotros. Tenemos hoy un, un invitado muy especial, lo tenemos desde Colombia, y es un hermano de las escuelas cristianas, esa bendita congregación que nació en Francia con San Juan Bautista de la Salle. Ustedes saben, si han escuchado episodios anteriores, que un servidor es muy lazayista. Ese fue mi colegio, ahí estudié. Y bueno, este, un amor muy, muy grande a la congregación, al, al señor de la Salle y, y bueno, tenemos al hermano Andrés Caballero. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, José. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me uno a tu saludo y gracias por la invitación.
0: Bendito sea Dios, bendito sea Dios por este día, eh, estamos grabando en el primer domingo de Adviento, entonces es también un, un día muy especial, eh, cuando lo escuchen, estarán escuchando a lo mejor un, un tiempito después, pero estamos aquí muy contentos de empezar esta preparación hacia el camino eh, con el Señor, eh, del nacimiento del Señor y qué, qué manera de empezar este trayecto que con el hermano Andrés desde la bendita Colombia, ese bendito país. Eh, hermano, eh, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues me encuentro muy bien, muy contento Creo que eh, iniciar así el tiempo de Adviento Iniciar el año litúrgico, pues con sí. este espacio Pues ya lo hace especial, así que pues me, me encuentro muy contento y, y, y bendecido en este día Porque definitivamente, pues, seguir a Jesús eh, se hace más especial cuando también uno habla de él. Así que bueno, en este episodio pues también hablaremos un poquito de cómo, cómo ha sido ese encuentro personal con él y cómo también
0: pues sin duda día a día nos va hablando en nuestra vida. Perfecto, muchísimas gracias. Y, y bueno, eh, para empezar, para que nuestros, nuestros hermanos y amigos que, que nos están escuchando si nos puede hablar un poquito de usted, hermano, eh, eh, háblenos un poquito de, de, bueno, le hablo de usted, pero este, decirles, bueno, aquí me voy a adelantar, hermano, decirles que el hermano Andrés es, es muy joven, tiene 26 años, eh, pero bueno, aquí con el respeto que le tenemos a, a los hermanos, este eh, le estoy hablando de usted, eh, pero eh, háblenos un poquito, hermano, eh, que, eh, ¿quién es el hermano Andrés? Bueno, el hermano Andrés Felipe, caballero
1: de la Espriella, nace un 20 de agosto de 1994. Efectivamente, pues tengo 26 años, nací en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Esto queda eh, ubicándonos geográficamente en Colombia, hacia, hacia el suroccidente de nuestro país, eh, llegando al Pacífico. Eh, no es una ciudad costera, pero se acerca pues a, allí al Pacífico. Eh, sin embargo, nací allí y, y por cosas de Dios, pues, eh, solamente estuve un mes en esa ciudad. Oh. Ya luego viajé a Bogotá, entonces me crié en Bogotá toda mi vida. Entonces, solo en, el, en la partida de nacimiento parece que es de Cali, pero pues realmente yo soy como bogotano. Me crié allí en, en la ciudad de Bogotá todo, toda mi vida. Hasta, bueno, hasta cuando ya cumplí 18 años que empecé a, a viajar por diferentes lugares Porque allí fue cuando inicié pues, todo mi camino eh, vocacional eh, Soy el hijo, el primer hijo, pues el hijo mayor eh, Pues tengo tres hermanos sí eh, Bueno, mis dos hermanas son eh, un poco mayores Ellas pues ya, digamos, venían en un matrimonio diferente con mi papá pero pues de todas formas crecimos eh, juntos y, y pues son mis hermanas mayores. Ya por parte de mi mamá, pues soy el primogénito y, y luego viene eh, mi hermano Mateo, que es más pequeño, eh, bueno, cuatro años menor, y, y así pues fue en ese hogar en el que crecí, junto a mi abuelita y mi tía abuela, entonces pues eh, digamos que se fue todo mi mi familia, porque pues, realmente mi mamá es hija única, entonces pues no vienen tíos ni otros familiares allí que se hayan extendido, entonces pues bueno, en este hogar católico eh, acogedor eh, cariñoso eh, lleno de retos pues es donde me crié y, y en este caminar pues eh, tuve la oportunidad de, de entrar a estudiar en un colegio, de o sea, allí donde crecí toda mi vida, no y bueno pues allí más adelante vendrán otros momentos en la historia. Oh,
0: eh, y, y entonces, eh, ahorita, ya que mencionas todo este, eh, el trayecto, Andrés, eh, bueno, antes que nada, eh, ¿eres el único eh, religioso en, en la familia o, o por ahí a lo mejor no sé si, si tu hermano menor o alguna hermana haya sentido algún llamado? O...
1: No, soy el único religioso. Soy Perfecto.
0: el único religioso eh, de, de, la, de, de toda la familia, sí. Ok. <ríe> y, 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 y en este Dices que estás en la Salle desde pequeñito.
1: Sí, resulta, y, y desde ahí yo, yo creo que ahí, desde ahí ha estado pues la mano de Dios presente, porque eh, yo terminé el jardín, que es como la primera fase educativa que tenemos aquí, pues cuando uno está menos de cinco años en Colombia, entonces, en todos los estudios preescolares los hice eh, en un Jardincito y de ahí, pues, hicimos ya luego las pruebas de admisión para ingresar. Había tres opciones de colegio. Estaba un colegio que era el Colegio San Luis, que era de la Policía Nacional. Okay. Estaba un colegio, eh, no recuerdo bien, eh, que era de los salesianos, okay. ¿sí? sí. Eh, y estaba un colegio que era de los... Ay, Dios mío, se me olvidó la otra comunidad religiosa, eh, de los eh, agustinos, perdón, okay. ya, era la, la otra de los agustinos, y estaba la opción en el colegio, en el liceo Hermano Miguel, La Salla. Pues la última opción para mi familia siempre fue La Salle. ¿sí? Ellos <risa> dijeron, bueno, si no pasan uno, ni pasan el otro, ni pasan el otro, pues entra a La Salla. Y pues resulta que pasé a todos, sí, gracias a Dios, pues pasé a todos. Entonces, no, pues que la emoción, que vamos pues para el de la policía, me contaba mi abuelita. Entonces, llegaron al de policía y, y ese día, ah, bueno, programaron las inscripciones, digamos, la última, el último día de entrevista era, para los que habían sido admitidos, era en el orden contrario, sí. Es decir, en la última opción que ellos querían que yo entrara, fue la primera posibilidad que dieron de entrevista. Y pues con haber ido ese día a la entrevista, mi mamá quedó encantada y dijo, no, ya no vayamos a ningún otro colegio más. Entre este. Y así fue, entré a Lasalle siendo la última opción, pero haber sido el, primero, el primer colegio en entrevistarnos, pues allí quedamos. Y, y desde Transición, y ahí crecí en la familia Lasallista.
0: Y, y, y bueno, entonces estamos hablando que conoces de Lasalle, yo creo que de, 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 de peapa a pa, como decimos, ¿no? Conoces todo, todo de. de de la salle, eh, pues creciste en todo ese ambiente, pero entonces, ¿cómo fue que el hermano Andrés fue eh, eh, iniciando este proceso, este camino? Eh, bueno, ya hablas de que ahí ya hay un momento que está tocando el Señor en tu vida, que es esta decisión, ¿cómo actúa en el Señor? En, en, en Bueno, en este caso en tu mamá que dice, este es el colegio, aquí ya hay una primera acción, pero ¿cómo Va presentándose el Señor, cómo te va llamando, cómo vas caminando en este proceso uh, hacia Jesús.
1: Bien, José. Pues yo considero que, que cuando uno ya ha crecido, ¿no? Y ya uno es grande, es, mirando atrás es que uno descubre cómo Dios fue guiando todo el camino. Y, y mira este dato curioso: a los cinco años que yo entré al colegio, eh, pues yo entré al grado transición, que era como el primer grado que se hacía, y. Pasé a primero a los 15 días, me dijeron que yo venía pues un poco avanzado, que me trasladaban al siguiente curso. Y en grado primero era donde empezaban los grupos infantiles y juveniles de la pastoral. Entonces, pues ya estando en primero, logré entrar. Y desde muy chiquito, mira, yo salí a los cinco años, fue mi primer campamento de tres días lejos de casa, sin papá, ni mamá, ni nadie de la familia.
0: Ah, Dios mío.
1: Entonces... Yo estuve desde muy chiquito callejeando, pero callejeando en buenos en buen sentidos. Y entonces me fui para, me fui para ese, ese, ese campamento y bueno, desde ahí fui creciendo. Eh, teníamos la costumbre, o el grupo infantil, nos íbamos cada, cada mes, un domingo en la mañana, nos íbamos a un sitio que se llamaba el barrio Diana Turbay, que era un barrio en ese entonces, eh, de, mucha, de muchos desplazados bastante pobreza, miseria realmente era miseria lo que se muy veía bien. allí y nos íbamos todos los domingos a llevar, a, a llevar desayunos era, era muy interesante y, y bueno pues nos fuimos a, allá y yo fui creciendo como en ese ambiente de, de, de pastoral, de hacer grupos infantiles de estar en el colegio todos los sábados de jugar, conocer gente Así pues me fui creciendo, ¿no? Ya pues en bachillerato, en, en la secundaria, ya los, eh, digamos, las motivaciones cambiaban. Y mira que en el 2010, en el 2009, eh, fue donde empezó todo, pues, donde yo digo, ahí, ahí fue, ahí fue el, el flechazo de Dios. Y también, pues, por cosas que uno nunca se imagina hacer. Yo sabía que los sábados había y jóvenes como yo que eran catequistas de primera comunión y había un amigo que pues era catequista pero pues yo no, a mí me gustaban otras cosas yo decía no, pues vaya ahí y ese día él no podía asistir y entonces el hermano que estaba allá a cargo le dijo eh, ustedes saben que si van a faltar necesito que alguien esté aquí al frente porque no vamos a dejar a los niños solos y pues él me dijo que si yo me animaba a ir a acompañar pues te cuento que ese día ha sido de los días más felices de mi vida. Uh -huh. Yo me senté a preparar, pues, la catequesis de primera comunión. Yo recuerdo mucho que ese día la, era el, 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 la catequesis a trabajar, era el, el, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Y yo dije, bueno, y me lancé, no te imaginas, esas dos horas para mí fueron emocionantes. Y al parecer a los niños también les gustaron mucho porque pues yo ya me fui a despedir, a entregar los marcadores, todo eso al coordinador de la pastoral, y me dice el hermano, le pido que me espere un momento, quédese allí. Y yo, bueno, yo me quedo ahí esperándolo, terminó reunión y me llamó y me dijo, quisiera preguntarle si a usted le gustaría ser catequista, hoy lo hizo bien, ¿cómo se sintió usted? Entonces yo le dije, no hermano, pues me pareció chévere, bonita la oportunidad, bonito. Pues el otro año, pronto me animo. no, no es para que el otro año, le estoy diciendo es para que sea inmediato, y usted se vincule a uno de los grupos, Oh. Entonces le dije, hermano, cuente conmigo, hagámosle. Okay. Pues ahí empezó la aventura. Ahí empezó la aventura. Ese año pues ya estaban a dos meses de terminar el proceso de catequesis, pero me integré. En, eh,
0: ¿Cuántos años tenías, Andrés? Muy bonito. En ese momento.
1: Pues, te cuento que en ese momento yo tenía, eh, eso fue en el 2010, eso, 2009, yo tenía 14 años. 14
0: años, sí, porque estaba pensando, estaba haciendo cuentas y dije, Dios mío, a los 14 años ya, ya tienes un momento de ese sí. tipo y un momento en el, que, en el que, vaya, te sentiste pleno, te lo hiciste muy bien y lo vieron, fueron testigos de, ese, de, esa, de eso que estabas haciendo bien ya de, a una, una edad muy temprana, porque 14 años, pues también yo creo que yo estaba pensando en otras cosas, no, no estaba pensando <risa> en, en, en la catequesis y Claro. Propia
1: uno veía esa catequesis pues como un encuentro chévere con los niños no es decir uno no dimensiona esa todo lo que pues hay detrás de ese de ese gesto de ser catequista no sí bueno pues así fue José yo me puse eh, yo me integré al grupo al otro año ah entonces ese año en diciembre eh, acostumbraba el distrito eh, las la salle se divide por distritos Sí. Eh, y entonces aquí en Colombia había dos distritos, yo pertenezco al distrito de Bogotá, y entonces en el distrito de Bogotá eh, eh, hacían las escuelas para animadores, formación para jóvenes que quisieran ser catequistas, les hacían una escuela de catequistas a final del año y eran 12 días o 13 días que nos íbamos por allá a otra región del país y donde había 60 jóvenes de todos los colegios de la, la Salle del distrito. Y me, me invitaron a esa aventura y me fui para eh, la escuela de catequistas. Pues fue una maravilla ese encuentro. Eso fue bellísimo, 12 días de formación, de aprender, de ser catequista, de cómo ser de situaciones a nivel pedagógico, didáctico, todo eso de catequesis, pues, entonces, pues yo creo que Dios seguía hablando a través de todo eso, definitivamente Él iba hablando a través de todos esos momentos, y entonces eh, ya en el 2010 pues ya era un catequista pues como con mayores convicciones, con mayor seguridad y allí vino otra experiencia muy bella que fue una escuela de liderazgo que hizo el colegio como tal, también una modalidad parecida, fueron 10 días. Y, y bueno, pues allí ya traía otros enfoques formativos y todo, pero también bellísima, bellísima. Y, y, y digamos que yo siempre era, eh, tenía en mi cabeza el ser catequista, ser catequista.
0: Entonces yo creo que, que de tus santos favoritos y tu patrono, oh, pues es el patrono en sí, eh, es este San Miguel febres Cordero.
1: Claro, y era el nombre que, mira lo curioso, era el nombre que llevaba la institución educativa en la que yo estudié, el Liceo Hermano Miguel, en honor a San Miguel febres Cordero entonces efectivamente pues ese es el, el santo no solo eh, de mi devoción sino de casa eso allá en uno llega a la casa de mis papás señorita y, mi y allá está la estampita está el cuadro está todo de san, del santo hermano miguel para quien
0: para quienes no conocen la historia del hermano san miguel febres cordero es el primer santo ecuatoriano y, y es un es un la vida de ese santo eh, Tengan la oportunidad y dense el tiempo de, de, de buscarla por internet y leanla. Es una historia muy bella la del hermano y una devoción, pero, pas, pero una pasión por la catequesis porque, porque el hermano eh, San, eh, San Miguel Férez Cordero quería que estuvieran sus niños preparadísimos para recibir a Jesús. Cierto hermano.
1: Sí, incluso invitar, sí, y, y invitaríamos, aprovechemos aquí la invitación a, a revisar, por ejemplo, los textos de este hombre, las poesías, los, los cánticos. Realmente tiene, el bueno, fue reconocido eh, entre los grandes literatos de la historia ecuatoriana y también latinoamericana y tiene unas be poesías bellísimas también, Cierto. y desde allí pues inspiraba toda su catequesis, así que Cierto. pues invitadísimos todos a conocer más de la vida del santo hermano Miguel Febres Cordero.
0: Sí, y, este, y, y bueno hermano, entonces, esta catequesis en la que tú te has formado, en la que has crecido, ¿va orientada un poquito más a, hacia los hacia los, uh, la, la primera comunión? ¿O, o ya es este, esta catequesis se ha, se ha esparcido un poquito más a, no sé, a lo mejor otros sacramentos u otro tipo de catequesis? ¿Cómo, cómo, cómo estás trabajando tú esa parte?
1: Hasta ese momento, yo trabajaba solo primera comunión, ¿sí? yo de por sí en el 2010 hice mi confirmación, ¿no? Siendo catequista de Primera Comunión, hice mi confirmación. Entonces, oh, eh, yo me, el, que fue el año en el que me gradué. Y ese año vino otra cosa adicional. Entonces, eh, a mí me propusieron, y, y muy curioso, un profesor de química, él nos preguntaba a todos, bueno, ¿qué van a hacer ustedes ahorita saliendo del colegio? Entonces, uno por uno nos preguntó en el salón, entonces, pues no, ¿qué ingeniero, qué arquitecto, qué médico, qué administrador? qué bueno, cuando llegó a mí, yo antes de hablar, entonces, todos mis compañeros de ahí al lado, ¿qué él va a hacer hermano? Entonces, yo dije, no, 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 yo quiero estudiar Administración de Empresas Profesas. No sé entonces, me dijo, no, no se deje achantar, sea hermano para que usted, se dijo cosamente, me dice, para que usted dentro de unos años sea mi jefe. Me dice. Entonces le digo, no, profe, yo quiero estudiar administración de empresas. Pero pues eh, era, eh, digamos, el chiste de mis amigos se dio porque yo ese año pues decidí también hacer a la par el proceso de, el proceso de, de discernimiento vocacional, el plan ruta que le llamamos aquí. Entonces yo ya se empecé a hacer plan ruta, yo ya estaba a mitad de año, eh, fui a un convenio universitario y empecé mi carrera de administración de empresas. El día en que tocó hacer la carta solicitando el ingreso a la comunidad, yo dije que no iba a entrar a la comunidad. Dije, no, yo no quiero ser hermano, yo no me siento seguro, y para entrar ahí luego decir que no, no yo no soy de esos, yo, yo me quedo en mi administración de empresas. Muchas gracias y hasta luego. Así fue como pasó todo. Pero, eh, digamos, el, el deseo de, de ser catequista pues siempre ha sido bonito, ¿no? A mí me ha gustado mucho eso y, y estar allí acompañando, compartiendo la palabra, todo. Pues te cuento que en el año siguiente eh, yo ya estaba en la universidad, yo empezar a empezar a trabajar. Entonces yo fui a donde el hermano rector del colegio que le dije, yo necesito que usted me dé trabajo porque yo soy menor de edad y pues para to llenar todos esos permisos es muy difícil. Usted me los puede llenar con mayor facilidad. Entonces me dio trabajo. Y yo empecé a trabajando allá, programando clases en las salas de sistemas y eso, como auxiliar administrativo. Okay. Y en dado momento del año, él me, me dice, Andrés, necesito pedirle un favor. ¿Usted me puede colaborar los, los sábados eh, coordinando todas las actividades que hay aquí en el colegio? Le dije, claro, sí, señor. Entonces, pues, empecé a trabajar los sábados. Y al siguiente sábado me dice, ¿qué tal si usted me ayuda a coordinar el grupo de catequesis? Porque... Entonces ve que Jesús me persiguió todo el tiempo con la catequesis. Entonces bueno, yo le dije listo, asumimos. Entonces asumí la coordinación de todos los grupos. No era catequista como tal, era como el catequista de los catequistas, pues. Okay. Y, y les daba las pautas todo eso y organizábamos todo el espacio. Porque los catequistas, pues, de todas formas eran jóvenes, así como cuando yo empecé. Entonces ahí los apoyaba, los coordiné. Y bueno, pues así yo seguí común y corriente yo ya estudiaba mi carrera, yo era catequista todo eso, en el 2012 yo no quise hacer más catequesis yo no hice hacer más catequesis, dije no yo voy a descansar un poquito de eso, tengo muchas cosas en la universidad mira que, que fue mejor dicho, ese fue un regaño que me dio Dios, terrible porque eso me dijo, usted se va de la catequesis pues mire, lo voy a poner a extrañar algo y así fue, me puso a extrañar con fuerza. Yo no sabía qué era lo que extrañaba, pero yo extrañaba algo. Me empezó a ir mal en la universidad, yo no sabía nada, yo no quería hacer nada. Entonces, pues, terminé, dije, no, pues, yo no sé qué voy a hacer conmigo, nada, me sale bien, qué me pasará. Y mira que, que yo no creía, en es decir, yo era de domingo, cada domingo en la Eucaristía, pero más como un, un momento de cumplir, el espacio en familia, ¿sí? Porque íbamos en familia a la misa. Pero más allá de yo decir, Ay, voy a vivir la Eucaristía, así mejor dicho apasionadamente, no, la vivía, me gustaba mucho cuando estaba con grupos de jóvenes y eso me encantaba la Eucaristía, pero pues no no era, digamos, como Ay, la Eucaristía mi prioridad. Pues dije, no, yo me voy a ir a ver si es cierto de que eso de orar funciona. Y entonces... Durante toda mi universidad, me, me pues, durante ese año me la pasé yendo a un sitio que se llama la Parroquia eh, Santa Teresita, es de los Carmelitas. Okay. Y, y allí pues fue donde Dios me habló más más de cerquita. O sea, yo le pedía pistas, le decía por dónde, dígame qué hay que hacer, qué es lo que pasa y él me las iba dando. Y me las iba dando fue que me dijo es que usted abandonó la catequesis, ¿qué pasó ahí? Y pues yo volví a la catequesis, retomé, pedí el favor de ingresar a la catequesis y yo le decía, pero sigue me dando pistas, yo siento que algo falta, algo falta. Entonces me empezó a atravesar a los hermanos de otra vez. Se había pensado en ser hermano, ¿qué pasó con eso? Eh, así como te lo estoy contando, José y audiencia, así es como, como yo sentía que, que él me hablaba, ¿sí? ¿qué pasó con la catequesis? ¿qué pasó con esos procesos? ¿usted dónde está dejando las cosas? Eh, y bueno, pues yo, yo me puse otra vez como al tanto de las cosas. Y en ese octubre del 2012, cuando eligieron nuevo provincial en el distrito, salió en, la pan, en el Facebook y todo eso, y una foto muy, muy agradable del hermano provincial que habían elegido, yo a él no lo conocía y todo. ¡Ah! Y yo dije, oiga, yo en algún momento había pensado ser hermano. Pues empecé nuevamente mi proceso de discernimiento. Y en enero del 2013, entre octubre y enero, dejándome acompañar por mi hermano menor, no por ningún hermano de la Salle, sino por mi hermano menor al que yo le conté que yo pensaba otra vez lo de ser hermano, pues en el 2013 pasé la carta diciendo quiero ser hermano de la Salle. Y claro, pues uno le pregunta, bueno, pero ¿cuál es su mayor motivación? Y yo dije, no, pues mi mayor motivación es ser catequista. En el contexto, en el lugar, en el que sea. Pero yo me veo ahí. ¿Sí? Y... Y aunque estoy ahorita estudiando Administración de Empresas, pues yo pienso que entonces, desde lo que sé también, allí puedo aportar a las obras educativas, todo, pero yo quiero ser catequista. Y bueno, así fue, fui aceptado, y te cuento que ese año 2013, en Semana Santa, me indicaron que me iba eh, a vivir una semana a la comunidad de, de hermanos, de ahí del Liceo de Hermano Miguel, pues donde yo todavía trabajaba.
0: Okay.
1: Y me fui esa semana para allá, y esa semana duró tres meses. Yo, mi hermano estaba en grado 11 ese, a, ese año, él estaba en último año de colegio. Entonces yo le decía a mi hermano, ay, mate, mañana necesito eh, este saco porque no sé qué. Entonces mi hermano me iba llevando en la maleta algunas prendas de vestir que yo todavía tenía en la casa. Oh, pues sin darnos cuenta, ni mi familia ni yo, todo el closet terminó en la casa de los hermanos. Ya, no había nada en, la, en, en donde mi familia, entonces pues yo era el nuevo, yo ya vivía ah, ahí.
0: Hermano, yo, no, dime. Un, voy a hacer nada más aquí un paréntesis para también, este, porque sa, sabes que me pasó también con, estaba, cuando estaba entrevistando a, a, a Martín de, él es de Argentina, un teólogo de Argentina, y, y, y por ahí yo le dije, oye, este... Hablaba, cuando hablábamos de los grados y el sistema educativo en Argentina me di cuenta que es un poquito diferente al de México este, y ahora veo que también el de Colombia es un poco diferente cuando hablas del, del lo, grado grado 11 es, es este, el último año de la primaria preparatoria, bueno no sé cómo manejen allá de la
1: secundaria, es como lo que ustedes llaman prepa, creo que sí. es antes de ir a la universidad mejor
0: dicho ah okay, perfecto el, último año. Ok, entonces a, a, eh, hablando de, de Colombia, ustedes van van desde, por ejemplo, acá en México tenemos preescolar que es, puede, pueden ser tres años y luego primaria que son seis años, secundaria tres años, preparatorio tres años y entonces la universidad. Más o menos es el esquema general de México. En Colombia bueno, entonces es más. Yo civil.
1: creo que el esquema viene siendo el mismo, eh, viene siendo el mismo, cambian son los nombres, ¿no? Ok, Aquí esos tres años de preescolar que tú llamas, es lo que aquí se llama jardín prejardín, pre -jardín, jardín y kinder. ¿sí? Luego ya viene lo que tú dices, los seis grados de primaria, entonces aquí está transición más primero a quinto, entonces también son como los seis años en la primaria. Okay. Y luego vienen eh, seis años en la secundaria, entonces, ¿qué viene siendo? Tres años de lo que llamamos aquí el, la, la básica secundaria, y la media, que son dos años más.
0: Ya, ok, entendido. Entonces, sí, ahí
1: están como también los años, esos seis años pues, de secundaria y, y ya salen a la universidad.
0: Perfecto, entonces tu hermano que ya estaba ya por, por salir ya al siguiente, a la universidad, este, empieza a llevar todo, todo, todo tu todo tu Claro, hermano. yo le
1: pedía el favor porque él de todas formas, yo vivía ahí en la comunidad, que quedaba cerca al, al colegio, mi hermano estudiaba en el colegio yo trabajaba, y mi hermano pues yo le decía, ay Mateo, no, Mateo, se llama Mateo, entonces yo le digo mate, yo mate, necesito que me traigas, no sé, tal pantalón que lo necesito, o tal camisa, y, y así, él me iba llevando bolsas, y cuando nos dimos cuenta pues yo ya llevaba tres meses en la comunidad, yo ya tenía toda mi ropita allá, y, y así se fueron dando las cosas. Ese mismo año me, me informó... Ah, bueno, ese año tuve un premio de Dios increíble. Yo creo que ahí fue cuando ya el regaño pasó y me empezó a dar premios Dios. Pues eh, me pidieron el favor que yo recibiera y fuera gestionando todo, la, todo, los, eh, todo el material, la recepción de documentos para los chicos que iban a ir a la jornada mundial en Río de Janeiro. Entonces yo me puse a reunirles, yo era el que hacía las vueltas, los pagos, llevaba los papeles a la conferencia episcopal, bueno, todo eso. Y ya cuando se inscribió el último, me, pre, me dice el padre, ya la conferencia episcopal me dice, listo, y entonces preparado para el viaje, le dije, no padre, yo realmente estoy aquí, es nomás gestionando el dato. Usted no va a ir con todo lo que le he puesto a voltear, le dije, no padre, yo realmente, eh, yo no, no tengo ahorita mis planes y económicamente tampoco estoy. Me dijo no, pero ¿cómo con todo lo que le volteé? Entonces me dijo, mire, organícese con tanto y nos vamos. Y pues así fue, yo empaqué viaje y me fui. Dije, no, pues esta oportunidad, ¿cuándo se me va a dar? Entonces yo no pagué el semestre. <risa> y dije, yo aplazo un semestre, pero ¿cuándo más voy a ir a Brasil y al Río de Janeiro y a ver al nuevo Papa? Y dije, no, yo me voy. Okay. Y así fue, me fui para Río de Janeiro tuve la oportunidad de estar en Aparecida, en Río. Eh, bueno, fue una experiencia muy bella, realmente muy, muy bella. Y, y yo decía, pues estos son los premios de Dios, definitivamente. Y en la humilía del Papa, eh, esa humilidad que fue la famosa humilidad de no balconé en la vida. Jesús no los quiere en el balcón, los quiere en el partido, los quiere ver jugando. Pues a mí eso me decía: es que usted, en otras palabras, me estaba diciendo el Papa Francisco, no lo quiero ver como catequista viendo qué hacen los hermanos, lo quiero ver como un hermano catequista. Entonces, esa fue la lectura de fe que yo hice, y, y, y bueno, ahí yo iba ratificando más mi, mi vocación, como mi, mi deseo de ser hermano. Y llegando de Brasil, me tuve que ir para Magangué, Bolívar, que eso es al sur de, de, es decir, en la parte norte de Colombia. Sí, hay un, un departamento, o en términos de ustedes, en un estado llamado Bolívar, y al sur de ese estado pues eh, queda un, un lugar llamado Magangue, que es pues, un sitio muy, muy, muy chévere para misión, de trabajo, y allí me fui seis meses, y allí me lancé por primera vez como catequista de confirmación, Ahí, mira, todo, mejor dicho, toda la introducción para responderte la pregunta. Pero ahí fue donde yo me lancé a otro escenario de catequesis, ¿no? Y ahí fue mi, es donde estuve haciendo catequesis de confirmación, que quedaba en la mitad del río Magdalena, es el río que atraviesa toda Colombia. Entonces, uno tenía que pasar en canoa, luego moto y llegar allá a la, a la iglesia y ahí, pues, con los muchachos y adultos que también estaban allí siendo catequistas de confirmación.
0: Ah. Entonces
1: pues así fue como, como me lancé también a otro escenario y, y, y bueno, estuve todo ese 2013 allí como, como trabajando ya hasta diciembre, hasta el 22 de diciembre estuve allá en Magangué y volví al encuentro de hermanos, en el que solo están hermanos y yo todavía no era hermano, pero me invitaron a ese encuentro y fue para decirme que iba a estar al año siguiente ya viviendo en la comunidad del hermano Miguel. Allí, donde, pues, donde ya me había trasteado tres, tres meses, bueno, ahí iba a continuar viviendo todo el año. <risa> Así fue, y ahí pues ya asumí también el proceso de catequesis de confirmación, y bueno, fui acompañando allí este, este proceso.
0: Y, y entonces, ya que estás ahí, hermano, en, en este año que dices que empezaste a vivir en, en, en la casa de, de la comunidad de, del colegio Miguel, del hermano Miguel, eh, entonces, ¿ahí ya empieza tu, tu proceso como tal para hacerte hermano?
1: Sí, digamos que ya es como el primer año de... de, de ese fue como mi primer año de postulantado, llamémoslo así. ¿sí? Perfecto. Es, es la primera etapa en la formación de los hermanos. Fue como mi primer, mi, 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 primera, mi primer año, pues. Sí. Pero... Eh, Dios ha sido muy insistente conmigo, él, él realmente me pone muchas pruebas y, y a mitad de ese año me mandó a un retiro espiritual, Me dijo: se va de retiro y el visitador, el provincial, nuestro superior aquí en, en el distrito me dice, eh, por favor cuando llegue el retiro necesito que me traiga la respuesta si usted se siente preparado para ir al noviciado. Mira, te juro, José, que yo eso no tenía ni idea que era el noviciado. Yo no, para mí era como ir, no sé, a otra convivencia o algo así. Y, y pues sí, yo no, yo no contemplaba, yo no dimensionaba que era eso el noviciado. Entonces, bueno, me, me contaron que no, que es un año, es una aventura, donde pues es el año privilegiado de la vida religiosa, es donde uno quiere el espíritu del instituto, donde uno empieza pues, a, a adquirir toda la fundamentación espiritual, teórica del fundador y donde allí pues, se fortalecen todas las dinámicas pues, de, de fraternidad, espiritualidad y, y misión de los hermanos. Yo dije, ah, bueno, chévere, pero pues nunca dimensioné que era todo lo que iba a pasar. Pues total, yo llegué con la respuesta que me habían pedido y yo dije, sí, pues estoy, si Dios lo puso en el camino es porque estoy para eso. Entonces, hagámosle. Siempre ha sido como mi... mi... Digamos, lo que llega y, y yo veo que es
0: de Dios, pues ya, hagámoslo. ¿no? adelante, sí.
1: Vamos adelante. Pues a los dos meses, estoy hablando de octubre del 2014, me llama el, el hermano, en ese entonces el secretario de la formación, el que se encargaba de toda la formación de los hermanos en el distrito. Me dice, Andrés, es que necesitamos para que eh, nos veamos hoy porque hoy van a tomar las medidas del hábito las medidas del hábito y me dice sí claro porque ustedes ahorita el 8 de diciembre te para, el, para la, es, es la toma de hábito para ir al noviciado y yo ah ok pues ese, o sea para mí eso fue un, un momento muy emocionante yo decía pero cómo así que ya el hábito si yo apenas llevo un año aquí pero bueno, pues Dios se vale de, de muchas personas, de muchos momentos. Y, y así como fue prematuro a los 14 años ser catequista, pues mira que a mis, a mis 18 años ya era. Ya tenía iba, hábito. A mis 20 años lleva a tomar hábito. Entonces, a, así fue. No y, Dios y tomé hábito eh, y me fui para el noviciado. Allí estuve un año. Eh, bellísimo. Y, y bueno, volví a. a a trabajar allí, terminar mi, mi carrera, porque pues administración de empresas yo la dejé en octavo semestre, me faltaban solo dos semestres entonces ya volví me, pues terminé mis estudios eh, yo estando en Magangué cuando me fui a Magangué empecé la licenciatura en educación religiosa a distancia, entonces tenía dos carreras a la vez, eh, logré sacarlas adelante gracias a Dios este año pues precisamente terminé ya la licenciatura hace unas semanas entregué eh, el trabajo de grado y ya pues, pues Dios se ha encargado de guiar todo ese momento y, y ha sido una historia de amor muy bonita, ¿no? Yo creo que en cada lugar al que he ido, en cada momento en el que me he encontrado con él, cada orientación nueva que me da pues ha sido eh, una carta, un susurro de amor que eh, también le llama a uno eh, pues de parte de Dios, de parte de, de, del Señor, entonces pues así fue, y en el 2018 tuve la posibilidad de ser catequista de confirmación, pero ese sí fue mi año de catequesis de confirmación, o sea, ese año yo ya me sentía con muchísimos más elementos eh, para preparar esa, esa catequesis de confirmación, y fue bellísima, fue un, un año muy especial, eh, que recuerdo mucho, pero siempre, ¿no? Siempre me ha venido acompañando la catequesis, siempre me ha venido acompañando la catequesis.
0: Y, y, y bueno, este, quisiera regresarme un poquito en, 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 en lo que nos platicas para también explicarle a, a nuestros amigos de, de la parte del noviciado, eh, explicarles que el noviciado es un momento, como ya lo dijo el hermano Andrés, es bellísimo, yo no he tenido yo la experiencia, pero pues estando en todo, rodeado de toda la parte de, de religiosa, pues yo conozco a de las, al, al, al instituto sayo muy bien, ¿verdad? Eh, porque pues ahí fue mi colegio, este, por ahí estuve nueve años. Eh, yo le comentaba al hermano Andrés que yo hice un año de postulantado, ya podré platicar después un poquito más sobre ese tema, pero obviamente ahorita no es el momento, pero tuve esa, esa experiencia de, de alcanzar a ver a los novicios. Y de, de, de platicar con más religiosos, que muchas eh, congregaciones tienen ese momento del noviciado. Y la verdad es que eh, para que nuestros amigos entiendan lo que es el noviciado, es a mi punto de vista es como que los momentos más profundos que puede tener una persona religiosa. Es, es, es algo, una, una espiritualidad que se vive tan... Yo creo que, Andrés, tú, tú lo reafirmarás, pero yo creo que es una experiencia tan pura, tan, tan este, cerca de Jesús que, que se convierte en una experiencia totalmente que puede transformar toda una vida, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pues eh, es un año, bueno, en el caso de los hermanos es un es solo un año, ¿no? Hay comunidades religiosas que tienen dos años de noviciado. sí. En el caso nuestro, pues, es un año y, y, pues, creo que yo digo que es un privilegio porque, pues, es darnos la posibilidad de, de desconectarnos de todo, ¿no? Eh, pues en un mundo donde tanta tecnología, tanto trabajo, tanta cosa, eh, y donde lo primero que le dicen a uno es, bueno, es un año donde no habrá internet, no habrá celular, donde la única conexión que vas a tener es con Jesús,
0: Imagínate. Pues claro, al comienzo
1: uno dice, ¿qué es esto? ¿Yo en qué casa me metí? Yo viviendo un año, <risas> éramos 12, vivíamos, eran hermanos, había de Ecuador, había de Venezuela, había... Y de Colombia, éramos los tres países. Yo decía, por Dios, yo, yo con gente que ni conozco que nunca en la vida y vivir un año, y, ¿y cómo es esto? Pero esas son las aventuras de, de Jesús, definitivamente. O sea, esa es la lectura que yo creo que uno debe hacer eh, de, de ver todo como con esa alegría con, esa, con ese entusiasmo con tener claro que es una aventura y, y efectivamente en ese año eh, pues le, le dicen a uno o bueno incluso fundacionalmente en, en los escritos de San Juan Bautista de Salle, dice eh, aplíquense pues los novicios a adquirir el espíritu del instituto, el espíritu de fe y de celo, y ese es el noviciado es un momento donde la conexión es tan profunda con Jesucristo a nivel de oración, a nivel de, eh, de hacer la autobiografía, ¿sí? de, de, de hacer silencio, de aprender a hacer silencio. Eh, nosotros teníamos mi primer retiro, nosotros llegamos el 8 de diciembre a, a, um, al noviciado y el 6 de enero empezamos retiro, fue el primer retiro de 12 días en silencio, no hablábamos con nadie. O sea, nada, o sea, ni en las comidas, ni nada. Eso era para mí, fue rarísimo. Yo nunca en mi vida había estado tanto tiempo en silencio. Y, y, y es, de, es decir, como al tercer día en silencio uno ya empieza como a entender, como a conectarse, como a, como a descubrir que, que definitivamente... Y en ese, ese, ese mes, si quisiera compartir esta experiencia, en ese retiro tuve la posibilidad de escribir mi autobiografía. Eh, okay. Nunca yo me había sentado pues a escribir mi autobiografía con tal detalle y la tengo guardada, yo tengo guardada mi bitácora de, de, del iniciado y allí tengo escrito todo eso y empezar a descubrir yo creo que uno empieza a descubrir momento a minuto, minuto a minuto dónde fue que Dios actuó en mi vida, dónde ha estado Dios y cómo Dios sigue actuando entonces se vuelve uno como más sensible a, a ese reconocer la presencia de Dios en la vida de uno porque muchas veces eh, yo creo que nos pasa y es eh, de que, ay, sí, yo creo, en, yo creo en Jesús, Jesús está conmigo, te amo, Dios, y, y, y Él está conmigo y tengo la convicción de eso, ¿sí? Y, y está bien, porque uno es sentirse convencido de que Dios está con pero no muchas veces hacemos el ejercicio de ser conscientes de en cuántas cosas Dios está allí presente, ¿sí? Cuando dice uno, eh, bueno, yo quiero a, yo, yo amo mucho a Dios, Sí, le doy gracias por la vida, por el despertar, por darme el alimento. Pero, por ejemplo, aquí yo le pongo de una vez un reto a la audiencia, ¿no? Eh, ¿Qué tal si al iniciar el día o al terminar le damos gracias, pero pensemos por algo más? Sí, este es un ejercicio que me lo enseñó una amiga que quiero muchísimo, Viviana, y ella me decía, me estoy poniendo el reto de darle gracias por cosas diferentes a las que le doy todos los días, y me ha llevado a descubrir cómo él actúa en diferentes momentos. Bueno pues el noviciado fue todo un año de descubrir cada día de todas las maneras en las que Dios me
0: fue hablando Dios mío Andrés oh, Dios mío que qué... la verdad que qué buen reto por, por, ahorita que lo pones de esa manera yo, yo siempre lo que, lo, que le, lo que digo con las personas que entrevisto es que como el Señor también me va hablando a través de las personas y y ahorita me descubro que es cierto, hay que, hay que hacer ese, ese reto de, de decir por qué más le doy gracias, pero también esta parte que dices de la autobiografía, de qué verdad es que en las decisiones que he tomado, Jesús también ahí ha estado, ¿no? En, 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 lo, que digo, en lo que me ha pasado en, la, en las circunstancias de la vida, Jesús también ahí está, ahí, ahí también ha estado. Y darse cuenta que también no, 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 no todo siempre es bonito o no todo siempre es este, eh, fácil, eh, sino en, en los momentos que hemos llorado, que hemos estado tristes, que hemos este, eh, también que hemos estado alegres, ahí ha estado Jesús de alguna manera y no, muchas veces no hacemos esa conciencia nos hacemos esa conciencia de que como... Y, y lo, lo, yo lo puedo palpar ahorita porque tu historia, ahorita que escuchábamos tu historia, la tienes bien marcada. ¿Cómo, ¿Cómo nos fuiste diciendo? Dios actuó desde que estaba niño de esta manera. Con mi mamá inscribiéndome en, en, en este colegio. Y así, porque era la última opción, pero se convirtió en la primera. ¿Cómo toda esta parte la fuiste siendo consciente y que ahorita ya la tienes muy, muy presente? Eh, y que nosotros, sí, la verdad que sí nos hace falta más hacer esta conciencia de, de esta autobiografía, como dices, para decir, Dios mío, este aquí donde yo pensaba que menos estaba Jesús, realmente sí estuvo, este entonces, este muchísimo, dale gracias también a, a, de, de toda nuestra parte a tu amiga Viviana, porque la verdad que, que sí es, este, sí es un, un, una buena práctica, y, y bueno, qué bendición, eh, hermano Andrés, escuchar tu vida, eh, qué bendición escuchar, sobre todo, eh, la docilidad que tienes con Jesús, eh, de, de decirle sí, reconoces cuando dijiste, no, pues este, aquí no, y, y reconoces que Jesús te volvió a darte así alguna, algún, a tocar tu puerta y decir, hey, qué onda, qué onda con esto. Bro? Este, ¿qué estás haciendo? ¿O ¿a dónde te estás yendo? acá está lo que necesitamos ¿Cómo este diálogo que has tenido con Jesús de, y lo que más admiro es que desde muy pequeño ha sido muy dócil al, al llamado de Jesús y, y, que, y que le has dicho que sí en las diferentes circunstancias pero sobre todo para nuestros amigos que nos escuchen eh, ver cómo la alegría del hermano Andrés está impregnada en todo este momento. Como él lo decía, lo decía, esta aventura que nos tiene Jesús y cómo Jesús nos conoce tanto a nosotros que nuestro corazón te pone, es esto lo que te va a hacer feliz. Y hablaba con, con este teólogo argentino de, de, de cómo es este diálogo con Jesús, donde uno propone, donde a veces yo propongo esto, y, y uno, Dios propone esta, se, es un diálogo que va teniendo y, y yo veo aquí a este, a este Andrés, el hermano Andrés eh, cómo va escuchando la voz de Jesús, cómo la va caminando, cómo va diciendo, ok, vamos a esta parte, vamos a esta aventura, vamos a y, y sobre todo eh, esos momentos especiales de fe como con el Papa Francisco que le habló a millones de eh, porque no solamente le habló a la gente que estaba congregada en Río de Janeiro, sino yo creo que le habló a, a millones que estábamos viéndolo en ese momento. Y Andrés hizo suya esa predicación, la, la, la interiorizó, y cómo Dios habla a través también de todos sus elegidos, de todos sus hijos. Muchísimas gracias, Andrés, por compartirnos todo esto. Ya nada más me queda preguntarte, Andrés, ¿Qué es, qué, qué, ¿En qué está trabajando el hermano Andrés actualmente?
1: Bueno, yo me encuentro actualmente eh, en San Vicente del Caguán, esto es al sur de Colombia, y me encuentro eh, actualmente como coordinador académico del colegio que acompañamos. Sin embargo, pues me encuentro en un lugar muy especial eh, para la iglesia en este momento en el que pues se han puesto los ojos en la Amazonía, pues San Vicente del Caguán es... Eh, la Puerta de Oro de la Amazonía, pues todo el Caquetá, es la región donde nos encontramos, es donde empieza la Amazonía colombiana, y, y bueno, pues allí vienen diferentes retos a nivel cultural, ambiental, eh, también pues de, eh, a nivel eclesial, pues son muchos los retos, y, y aquí es donde me encuentro haciendo mi labor, eh, estoy en un colegio llamado eh, Institución Educativa Dante Alighieri, Acompañamos aproximadamente a 2.000 estudiantes en su proceso eh, escolar.
0: Ok, hermano, ahí se cortó un poquito.
1: Ay, qué pena. Eh, estaba, les estaba diciendo que... Me escuchan, ¿cierto?
0: Sí, ahí ahí sí se escucho y este días ¿sí? que sirves en el acompañamiento de 2000 de 2000 estudiantes en su proceso educativo.
1: Perfecto, de primaria y secundaria, es decir, todo el proceso escolar.
0: Todo el proceso, sí.
1: Ahí los estamos acompañando. Y y bueno, también es muy bonito que aquí uno dice, sí, somos los trabajamos en ese colegio, pero somos los hermanos o somos la comunidad de hermanos de San Vicente del Caguán. Eso ya nos pone en una posición donde nosotros debemos es acompañar no solo a nuestros estudiantes y, y entonces cómo también nos vinculamos a los procesos eclesiales, eh, cómo nos vinculamos también a las actividades mismas que hace la alcaldía o que hace bueno cualquier otro 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 organismo de, gubernamental o algo aquí, porque es eso, es, es sentirnos parte de toda esta, de esta región y esta, de esta comunidad. Entonces, pues actualmente estamos aquí trabajando muy felices, vivo con tres hermanos, eh, vivo con el hermano Hernando Giraldo, ya es un hermano de 84 años, pero lo ve uno y parece de 15. Eh, está el hermano, el hermano Juan Manuel, que es muy curioso, el hermano Juan hemos vivido todo el tiempo. Vivimos juntos el noviciado, vivimos juntos el escolasticado y salimos a nuestra primera comunidad juntos también. Entonces oh. él vive aquí conmigo. Eh, y bueno, hasta hace dos semanas vivíamos también con el hermano Diego, que era el rector del colegio bueno, es actualmente el rector del colegio, pero fue designado por el superior general como el nuevo hermano visitador, el nuevo hermano provincial del, del, oh. de aquí de, del distrito de Lasallista de Bogotá. Entonces, pues ya se encuentra viviendo en Bogotá, en la casa provincial. Eh, y bueno, ya estaremos a la espera de que nos avisen cómo será la nueva comunidad 2021, quién viene en reemplazo de él y, y bueno, cómo vamos a, a seguir, pues, eh, construyendo Reino de Dios desde este lugar tan, tan hermoso en el que están invitados todos, por favor, me contactan por donde sea y aquí los recibiremos con los brazos abiertos, ah, en muchísimas. este lugar tan hermoso donde, donde los ríos y las selvas se unen con donde uno descubre realmente mira que esta mañana antes de, antes de grabar, tú me preguntabas ¿y cómo empezó la mañana? y, y empezó como me fascina, Sal, salgo a montar bicicleta y en medio de esos paisajes a veces uno se queda viendo el amanecer o los ríos o los pajaritos porque es normal ver aquí guacamayas, loros, tucanes. Eso que aparece en la televisión aquí se hace verdad en cualquier esquina.
0: Y, ah, qué y pone uno
1: ahí y ahí uno descubre la presencia de Dios. Creo que esa es una clave muy importante en mi vida, el, el lograr descubrir en cada cosa a Dios. ¿Sí? Todo es de Dios.
0: Hermano, hermano Andrés, muchísimas gracias por, por este espacio que nos has regalado. Eh, muchísimas gracias por la vida, por tu vida, que le has dicho que sí a Jesús porque no has tenido miedo de decirle que sí a Jesús. Y muchísimas gracias de, de, de tu entrega, de tu alegría, eh, en el, eh, de tu alegría en el Evangelio, de tu alegría en Jesús. Y, y muchísimas gracias por todo el trabajo que haces, por por toda la juventud que si bien este eh, eh, bueno allá allá en, no no a, en estas generaciones que que están creciendo con tanta con, con tanta oferta con tanta eh, opciones verdad eh, de que sigas mostrando a todos esos jóvenes a todos esos niños que la mejor opción es fue es y seguirá siendo siempre Jesús Muchísimas gracias hermano. Y, y bueno, a nuestros amigos de, de, de que nos escuchan, agradecemos mucho su tiempo que hayan estado con nosotros. Eh, ya estaremos poniendo ahí en la página para que conozcan al hermano Andrés con su hábito, para, para que vean ahí este hermano. Si nos puedes regalar unas cuando tengas tiempo, obviamente, algunas fotos para que vean esta estas maravillas de la naturaleza que, que de las que nos hablas. Eh, y, y que podamos pues. ponerlas ahí en la página para que vean lo hermoso que, que, que es este, todo esto que nos mencionas y, y muchísimas gracias de nuevo hermano por, por, por este espacio, por este tiempo eh, no me queda más que despedirme y, y desearle a, a, a todos los que nos escuchan que tengan un excelente día, que el Señor me los bendiga yo pido que el Señor bendiga muchísimo a México, que el Señor bendiga a Colombia, que el Señor bendiga a toda Latinoamérica, a todo el mundo y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias hermano Andrés
1: gracias a todos y tengan a Jesús en su corazón reconozcanlo en todas las personas que aparezcan en su vida y cada momento de su historia descubran a Jesús en ella
0: Que así sea que viva Jesús en nuestros corazones hermano.
1: por siempre claro que sí